0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos, con la participación de Aurora Molina y Claudio Obregón.
1: Con ustedes, el profesor Luis Ríos. El viernes pasado me referí a un aspecto del epistolario que sostuvieron Miguel de Unamuno y Rubén Darío. Hoy trataré de un punto concerniente también al modernismo y al lenguaje. La labor del poeta para los modernistas, valiéndose del acervo común del idioma, de las palabras que habitan en la conciencia de todos, consiste en combinarlas de tal manera original, personal, ...que les infunda una nueva significación... ...distinta de la que aisladamente poseen. Así, dice Vallinclán... ...como los monstruos creados... ...por la imaginación de los antiguos.
2: Puso el asirio las alas del pájaro... ...en el lomo del toro... ...y el heleno pobló de centauros... ...los bosques mitológicos de sus islas doradas. Combinaron las formas... ...pero ninguno las creó. Así el poeta. Su verdadera y única facultad está en lograr nuevas combinaciones de vocablos... que traigan consigo nuevas formas... pues solo de este modo... sobre el valor que en sí tienen las palabras... y sin contradecirlo... puede dárseles, afirma Valle Inclán... un valor emotivo engendrado por mí. Crear sobre el sentido propio... general de las palabras... al ayuntarlas... un nuevo sentido personal... afectivo, irrepetible.
0: El modernismo no puede aceptar por consiguiente un lenguaje dado al que recurrir. No existen reglas válidas, ni menos una lógica que lo rijan. La sola unidad del idioma es la palabra, no la oración ni el período, menos aún claro, las partes tradicionales del discurso. La palabra es el único punto de partida del cual el poeta ha de lanzarse a su creación, y solo lo será ésta verdaderamente si se le da a la palabra compañía nueva, de manera que cobre un valor peculiar. Insólito, ¿qué es lo que la justifica
2: estéticamente? Porque las palabras son siempre una creación de multitudes. Alumbran en la hora que se hacen necesarias como verbos de amor y comunión entre los hombres. Así acontece que aquellas larvas de emoción recóndita, indefinible, nebulosa, que a unas conciencias distingue de otras, no pueden ser aprisionadas en sus círculos ideológicos.
1: Estas larvas de emoción recóndita, indefinible, nebulosa, que distinguen a una conciencia de todas las demás, son las que el poeta ha de infundir en las palabras para alcanzar la expresión poética. ¿Cómo hacerlo? El poeta ha de confiar a la evocación musical de las palabras todo el secreto de esas ilusiones que están más allá del sentido humano apto para encarnar en el número y en la pauta de las verdades demostradas. Y más adelante, insiste Valle-Inclán, ¿qué adjetivo, qué imagen, qué ensamblaje alejandrino de las palabras podrá fijar cada una de esas visiones y mostrar el matiz de su diferencia? El secreto de las conciencias solo puede revelarse en el milagro musical de las palabras en el milagro musical esto es en algo que está dentro como preñándola de la música de la mera sensación acústica que la palabra como sonido posee
0: la realidad la fuerza la eternidad del poema radica en ese fondo de intuición individual única del poeta lo mismo que la palabra por sí no puede significar nunca puesto que ella ya contiene su propio significado ajeno a la emoción íntima del poeta. No puede éste, entonces, valerse de ella, si no es presentándola de modo que llegue a crear una ilusión de esa intuición suya, y tan solo ilusión, ya que la expresión directa es imposible, puesto que se refiere a algo indefinible.
1: La música buscada por los modernistas... ...no es desde luego la sonoridad de ciertas palabras... ...por el halago que puedan producir al oído... ...sino el tono que las palabras al combinarlas... ...produzcan para revelar la intimidad afectiva del poeta... ...que no puede expresarse cabalmente... ...por sólo su significado intelectual. Que del poema brote una melodía peculiar que complete el pensamiento y el sentimiento expresados, comunicando el clima afectivo en que la intuición del poeta se produjo.
2: Esta fue la lucha principal que el modernismo sostuvo, por una parte con sus contemporáneos, con la crítica incomprensiva que no acertaba ver más en la nueva poesía que un delirio afeminado por las voces altisonantes y exóticas, por otra parte la del poeta consigo mismo, con el idioma, tratando de infundir en él sus más íntimas resonancias espirituales. La palabra no es en sí más que un signo o una combinación de signos, mas lo contiene todo por la virtud demiúrgica. Los que la usan mal serán los culpables.
0: No se trataba de un problema de forma, sino de un concepto radical de la poesía. No se defendía un estilo determinado, ya que cada poeta se afirmaba en el suyo, sino un sentido de la creación poética ...del que todos ellos participaban.
1: Darío, Valinclán y todos los grandes modernistas... ...polemizaban procurando deshacer los equívocos... ...y hacer entender el significado profundo de su lenguaje. El primero escribía en prosas profanas... ...como cada palabra tiene un alma... ...hay en cada verso, además de la armonía verbal... ...una melodía ideal... La música es sólo de la idea muchas veces. Y en el prefacio de Cantos de Vida y Esperanza dice... No gusto de moldes nuevos ni viejos. Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y su alma... ...y no le he aplicado ninguna clase de ortopedia. He, sí, cantado aires antiguos y he querido ir hacia el porvenir... ...siempre bajo el divino imperio de la música... Música de las ideas, música del verbo.
2: En el lenguaje del poeta se halla la esencia misma de la poesía. Esta podría ser la máxima del modernismo... ...si ya olvidada la vieja división de fondo y forma... ...olvidada desde luego por los modernistas... ...no le diésemos al lenguaje una dimensión instrumental... ...sino que asimilásemos a él el contenido intelectual... ...que en los vocablos se encierra.
0: La palabra será reveladora y única cuando obedezca a la ordenación poética y no conductora tan solo. Valle Inclán, valiéndose de una hermosa imagen, afirma, han de ser las palabras del inspirado, como las estrellas en el fondo cenagoso de una cisterna, un punto de luz y un halo tembloroso sobre el agua espejante, sombría, muerta.
1: Ver al lenguaje como un mero instrumento repugna a la sensibilidad modernista, que asocia este concepto a una literatura didáctica o periodística, puesto que la importancia poética de los términos no está en la significación general que contienen, sino en la emoción personal inexpresable que la inspiración del poeta les infunde al engarzarlas en el verso o en la oración. Frente a una prosa cauce, como la llama Díaz Plaja, y un verso cauce, formados de frases hechas y de un idioma llano ya establecido, el escritor modernista aspira al verso y a la prosa sorprendentes, originales. Contra el escritor que se vale de un idioma hecho, el modernista se empeña en hacerse su propio idioma. Aquel piensa que sus ideas pueden discurrir por el cauce de la lengua común y no se entretiene en preocupaciones de estilo temeroso de que se detenga o se diluya su mensaje. El modernista piensa que la comunicación misma de sus intuiciones poéticas se logra en la creación de su idioma.
2: Contra las normas tradicionales del estilo, que proclaman la sencillez y la claridad, y que en cierto modo pretenden regular lógicamente el lenguaje, la sensibilidad modernista proclama la originalidad y la armonía. El arte no es un conjunto de reglas, sino una armonía de caprichos. Como el objeto del arte literario está en dar a luz lo que por su naturaleza es indefinible, la música de las ideas y los sentimientos, y no las ideas y los sentimientos, la claridad... La sencillez no valen como aspiración estilística. El verdadero poeta, al intentar comunicar el tono con que vibran en su interior ideas y sentimientos, cuanto más se ciña esa pureza expresiva por su índole hermética, tendrá que renunciar a una imposible claridad. Así el poeta exclama Valle Inclán, cuanto más oscuro, más divino. La oscuridad no estará en él, pero fluirá del abismo de sus emociones que le separan del mundo. Ya el poeta ha de esperar siempre en un día lejano donde su verso enigmático sea como diamante de luz para otras almas de cuyos sentimientos y emociones sólo ha sido precursor.
0: La fe modernista en el milagro musical que el poeta puede obrar en la palabra transformándola en una fuerza comunicativa superior al signo de una idea queda expresada en una página valle inclanesca llena de exaltación en la que se refieren las prédicas de San Bernardo esta es.
1: San Bernardo, predicando en la vieja lengua de hoy, por tierras extrañas donde no podía ser entendido, levantó un ejército para la cruzada de Jerusalén. Cierto que ninguno alcanzaba sus divinas razones, pero era tan viva la llama de aquella fe que cegaba los caminos cronológicos del pensamiento y llegaba a las conciencias intuitivamente, contemplativamente, porque las palabras depuradas de toda ideología eran claras y divinas músicas. La unción con que hablaba ponía en las almas aquel religioso latido de la piedad caballeresca que convertía las florestas en lanzas. Fue obrado este ardiente milagro por la gracia musical de las palabras, no por el sentido que acaso entendidas cabalmente hubieran sido menos eficaces para mover los corazones porque siempre acontece que donde el intelecto discierne arguye la soberbia de Satanás. En la predicación de aquel santo iluminado había una devoción trágica, una divina angustia, dolor y amor ante el recuerdo de la tierra de Palestina con el sepulcro de Cristo en poder de los infieles y arrasados de sangre los verdes y fragantes senderos que habían visto pasar las sombras sagradas y realizarse los milagros evangélicos. La triple llama que encendía el alma del monje cisterciense estaba como una suma mística en su voz, cuando esta voz se alzaba sobre las colinas y por casales y siembras para pedir el rescate del santo sepulcro la devoción trágica, la divina angustia, el amoroso desconsuelo, eran la sustancia de todas las palabras, y cada palabra resumen de la unidad emotiva. Cuanto pudiera alcanzarse por la comprensión clara y sucesiva de las cláusulas, se contenía en la virtud del tono. El largo, cronológico y ondulante camino de los pensamientos se cerraba en un círculo, como la muerte cierra la vida. El milagro musical realizaba el misterio de la Asunción.
2: Esta pasión del modernismo por el lenguaje, si bien es cierto que en algunos casos derivó en un amaneramiento reprobable, tuvo que influir positivamente en la literatura de lengua española contemporánea y posterior, y aún se advierte en los escritores que combatieron a los modernistas.
0: Con el modernismo, el problema del lenguaje pasa a ocupar un primer término de atención. No se trataba ya de la eterna discusión sobre el purismo y el casticismo del idioma, no se trataba tampoco de buscar y discutir los principios que dan elegancia al idioma literario. No era pues cuestión histórico-gramatical, retórica ni preceptiva. El problema que nuestra literatura se plantea con el modernismo es la identificación del lenguaje con la esencia poética.
1: Este nuevo planteamiento del problema del lenguaje repercute en toda la creación literaria. En la prosa, como lo ha advertido Díaz Plaja, esta repercusión del espíritu modernista es enorme. A lo largo del siglo XIX, heredero en esto del anterior, rige la vieja diferencia del verso y de la prosa que condenaba a ésta a ser sólo el hilo conductor de las ideas del escritor sin posibilidades artísticas en ella misma. Habría, desde luego, que señalar la excepción importantísima de Becker.
2: Respondía esta idea también al concepto instrumental del lenguaje que el modernismo vino a negar. En el momento en que este concepto se niega... al descubrir un sentido más profundo del lenguaje... al no verlo como ropaje con que se cubre... y se presenta el fenómeno poético... sino como elemento integrador de dicho fenómeno... las normas que lo regulaban... fueran las que fuesen... perdían su valor. Las clasificaciones preceptivas se destruían... y los conceptos antiguos y discriminatorios... de prosa y verso... se resquebrajaban, faltos de sabia puesto que se referían falsamente a un pretendido aspecto formal.
0: Queda pues el poeta como inventor de su propio lenguaje, al cual ha de atender primordialmente, ya sea o no en verso, para lograr su creación artística. El poeta intenta por igual la expresión libre o en metro con idéntico espíritu. Aparecen en nuestra lengua por primera vez los poemas en prosa, y hasta podría señalarse el nacimiento de un germen de hibridismo verso-prosa, que si bien no tuvo importancia por los frutos dados, sí la tiene como fenómeno revelador de este nuevo concepto del lenguaje del poeta, liberado ya de las viejas limitaciones y que a partir del modernismo prevalece en nuestra literatura.
1: Cierto es que pueden señalarse algunos antecedentes entre nuestros escritores antiguos que concedieron al idioma una jerarquía artística fundamental, Nada quita la importancia que el modernismo tiene en este punto el que los haya, sino por el contrario la afianza. Uno de los más dignos de recordarse, y naturalmente admirado en extremo por los modernistas, es Fray Luis de León, que en los nombres de Cristo alcanzó una perfección en el lenguaje ni conocida ni superada. De su prosa escribe Menéndez Pidal, y parece que alude al ideal modernista. Arte de selección cuidadosa de palabras y hasta de letras, arte de cálculo y medida en la disposición de frases, arte en todo diestro, esmerado y primoroso que nos ofrece la lengua castellana ataviada con todos los elementos poéticos y musicales de que es capaz y levantada a la altura de las lenguas clásicas. Y el propio Fray Luis, consciente de su propósito, en la introducción al libro tercero contesta a sus detractores diciendo «Y de estos son los que dicen que no hablo en romance, porque no hablo desatadamente y sin orden, y porque pongo en las palabras concierto, y las escojo y les doy su lugar. Porque piensan que hablar romance es hablar como se habla en el vulgo» y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, ansí en lo que se dice como en la manera como se dice. Y negocio que de las palabras que todos hablan, elige las que convienen y mira el sonido de ellas, y aun cuenta a veces las letras, y las pesa, y las mide, y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura.
2: La influencia en este sentido del modernismo no se limita a la literatura propiamente dicha, sino que alcanza a la crítica literaria. Sin el prestigio artístico que el lenguaje alcanza con los modernistas, no podríamos explicarnos la existencia de una crítica, que ya es una escuela, de la que Damaso Alonso es el principal representante y que pretende llegar al conocimiento del fenómeno poético por un método estilístico de una gran sutileza. Su estudio sobre un fragmento de la égloga tercera de Garcilaso es un ejemplo extremo de cómo en la ordenación de las palabras del poeta, en los valores fonéticos que contienen, en la alternación de las vocales, en la colocación de los acentos, busca el misterio de la creación poética. Bastará copiar aquí unos párrafos de ese estudio para comprobarlo. Dice en uno de ellos,
1: Observemos el encanto especial del verso El agua baña el prado con sonido. Otra vez tenemos que pensar en la afinidad selectiva de las palabras removidas en la creación por la necesidad del ritmo. ¿Por qué este verso produce esa maravillosa sensación de transparencia y frescura? hay que tener en cuenta que es un endecasílabo casi totalmente llámbico. Observemos, el acento yámbico cae sobre tres vocales A. Estas se hallan colocadas como en tres cimas de ondas consecutivas y prestan su diafanidad clara al comienzo del endecasílabo, el cual cambia sus vocales al final del verso porque exactamente a la claridad y tersura el agua baña el prado. Se le aumenta ahora un nuevo elemento, un sonido cristalino argentino.
0: Pero es que Garcilaso eligió sus vocales. Damos otra vez en el misterio de la forma poética. Él no las eligió con su razón. Las seleccionó hondamente, turbiamente en el proceso, claramente en el resultado, con su sensibilidad. Sí, sí. Los sonidos que formen la palabra, vocales, consonantes, lo mismo que las palabras, en trance rítmico, agitadas por una emoción del poeta, tienen maravillosas afinidades selectivas. Las palabras se unen en conjuntos. Tajo, soledad, sauces. Las vocales tienen también misteriosas asociaciones. Y los acentos rítmicos, como un alma invasora, se infunden ya en las palabras que esa selección asociativa había hecho cuajar en nexo imaginativo, tajo, soledad, sauces, y también hiedra, tronco, ya en las vocales que se alveaban juntas, resaltan ahora más su tersura y su nitidez.
1: Anacrónica ya la obsesión de ver tan solo el brillo verbal en la poesía modernista, la crítica de nuestro tiempo no puede pasar por alto para la comprensión de nuestra literatura en el siglo XX el nuevo sentido que el lenguaje le dio a aquel grupo de poetas, sin que sea un obstáculo para ello la melifluidad en que en ocasiones derivaron algunas de sus obras. Melifluidad que lejos de ser una consecuencia de esa honda pasión por el lenguaje, significa un desvío, un falseamiento momentáneo de la verdad de esa pasión.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos a ustedes su atención y los invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes en punto de las 18 horas. Muy buenas tardes.